0: Olá, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o professor Vitor Mateus e hoje vamos falar um pouco sobre o solo e sua importância para a humanidade. Desde muito tempo atrás o solo nos oferece as condições para a nossa sobrevivência e ele permite que nós possamos trabalhar e que possamos também plantar, que é uma atividade muito importante para a nossa sociedade. O plantio, ou a agricultura, surgiu há muito tempo atrás. Isso mudou a nossa forma de viver, o nosso modo de vida, pois os homens pré-históricos tinham o hábito de caminhar atrás de seus alimentos. Mas com o desenvolvimento da agricultura, do plantio, passamos agora a produzir nosso próprio alimento através do cultivo de plantas. E durante todo esse tempo, o solo veio sofrendo transformações, juntamente com as transformações que o planeta estava sofrendo. E isso aconteceu através de diversos eventos, como por exemplo, a força dos ventos, a força da água, da chuva, e também a ação dos seres vivos sobre esse solo foi permitindo que ele fosse se transformando e se modificando até chegar no solo que temos hoje. As rochas são os principais elementos que compõem o solo e a quebra ou fragmentação dessas rochas fazem com que o solo também mude. E isso acontece porque Os três tipos principais de rochas, que são as rochas ígneas, as sedimentares e as metamórficas, quando sofrem a ação da natureza, elas podem se transformar em outro tipo de rocha. E com isso, o solo vai mudando com o passar dos anos. Atualmente, utilizamos esse solo para diversos fins. Além da agricultura que já falamos anteriormente, utilizamos principalmente para conseguirmos matéria-prima para a construção de bens de consumo, podem ser, por exemplo, areia, silt, entre outros materiais para a construção de prédios, de edifícios, ou pode ser também a obtenção de metais para a produção de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, o solo também é muito útil para a construção das nossas estradas, dos nossos prédios, dos nossos parques, dos nossos jardins, dentre outros locais que utilizamos diariamente, Então, ou das rochas para a produção de alguns bens de consumo, como por exemplo, bancadas, mesas, dentre outros. Podemos perceber que o solo é essencial para o nosso estilo de vida atual e por isso que precisamos estudá-lo. Temos três tipos principais de solo e suas diferenças surgem de acordo com o tipo de rocha que foi quebrado, que foi fragmentado para a formação desses tipos de solo. O solo arenoso, ele apresenta 70% de partículas de areia na sua composição. Os grãos de areia, eles são relativamente grandes, isso faz com que a água quando caia sobre esses grãos de areia, consiga passar facilmente para as camadas mais profundas da terra. Ou seja, esse solo, ele não retém água, porque os espaços entre os grãos são chamados de macroporos. ou seja, poros grandes, e isso dificulta que muitas plantas possam viver nesse tipo de solo. Já o solo argiloso, ele é o contrário do solo arenoso, pois as suas partículas são muito pequenas e quando umedecidas, elas se agregam e passam a reter bastante água, e isso acaba encharcando esse solo. E esse solo se torna encharcado exatamente porque os grãos são muito pequenos e os espaços entre eles também são muito pequenos, chamados de microporos, ou seja, poros pequenos. Então facilmente esse tipo de solo vai reter muita água e vai ter mais água do que o necessário para o desenvolvimento das plantas. Podemos perceber isso ao observar um solo argiloso após um período de chuva. Mesmo alguns dias sem chover, ele continua bastante úmido. E por último, temos o solo humífero, e como o próprio nome já diz, ele é rico em humus. O humus na verdade, são partículas de substâncias orgânicas, ou seja, esse húmus é gerado através da decomposição de animais e de vegetais na superfície do solo, e nessa decomposição é liberado uma grande quantidade de nutrientes. Então os solos humíferos, aqueles que têm a coloração escura, negra, eles têm uma maior capacidade para que as plantas consigam se desenvolver, porque ali existe uma grande quantidade de nutrientes disponíveis para que a planta consiga captar esses nutrientes e usá-los para crescer e se desenvolver, sendo assim o solo ideal para o desenvolvimento da agricultura. A agricultura é uma das principais práticas econômicas no Brasil, tendo como principais culturas o milho, a cana-de-açúcar, o café, a laranja e, em especial, a soja, no qual o Brasil é um grande exportador desse produto. O solo para cultivo dessas espécies vegetais é necessário ter um cuidado especial para que as plantações consigam render cada vez mais. Para isso, existem alguns processos de tratamento desse solo. Um deles é a aração, que o objetivo desse processo é remexer revolver o solo para que ele fique mais fofo e com isso facilite a entrada de água e de ar para que as plantas consigam realizar as trocas gasosas e também a água necessária para seu desenvolvimento esse processo pode ser feito de forma manual feito por pessoa ou com maquinário como tratores um outro processo é chamado irrigação A irrigação tem por objetivo acrescentar água ao solo quando este está seco. Ou seja, em plantações que estão em regiões muito secas, é necessário adicionar um pouco mais de água para que as plantas consigam se desenvolver melhor. E esse processo pode ser feito também de forma manual quando a plantação é pequena ou através de sistemas de irrigação para grandes plantações, ou até mesmo a construção de açudes. Um outro processo, que é o contrário da irrigação, é a drenagem. Existem alguns solos que conseguem reter muita água, e para que a planta consiga se desenvolver de forma satisfatória, parte dessa água precisa ser retirada, pois quando esse solo está alagado, dificulta o desenvolvimento das plantas, principalmente as trocas gasosas. Existem alguns solos que possuem alta acidez e essa alta acidez pode prejudicar tanto as plantas quanto os micro-organismos que vivem no solo. Então, para resolver esse problema é preciso fazer o processo de calagem. Essa calagem acontece através da adição de calcário ao solo, fazendo com que esse solo fique menos ácido. E há também uma outra técnica, que ela é bastante simples, que é a adição de minhocas ao solo. Mas por que faria isso? As minhocas, quando estão no solo, elas conseguem construir vários túneis subterrâneos. E esses túneis facilitam a circulação de água e de ar. Isso vai facilitar a obtenção de água pelas plantas e também as suas trocas gasosas e, além disso, as fezes geradas pelas minhocas possuem muitos nutrientes e esses nutrientes vão terminar fertilizando o solo. Assim, percebemos que o solo é bastante importante para nós. Porém, existem algumas práticas humanas que prejudicam a qualidade do nosso solo. Uma delas é a criação de lixões. Lixões são formas indevidas de destinação do lixo, ou seja, esse lixo fica a céu aberto atraindo diversas pragas e esse material em decomposição acaba formando um líquido escuro e mal cheiroso chamado de chorume esse chorume ele contamina o solo e pode alcançar os lençóis freáticos que são grandes reservatórios de água subterrâneos e essa água contaminada acabar trazendo diversas doenças. Uma outra prática que pode contaminar bastante o solo é o uso exagerado de agrotóxicos durante as práticas agrícolas. Agrotóxicos são substâncias químicas que têm como objetivo matar pragas que podem estar nas plantações, mas esse material químico tóxico também pode ficar no solo e assim contaminar os alimentos que vão parar na nossa mesa. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau!